0: ¿Cómo crear una startup? ¿Por qué algunas son exitosas y otras fracasan? Bienvenidos a Change Podcast. Acá exploraremos juntos la respuesta a esta y otras preguntas del mundo de la innovación y el emprendimiento a través de historias de compañías que están transformando el mundo. Mi nombre es Nicolás Villa, soy un apasionado de la innovación y fundador de Change. Somos una empresa que democratiza y acelera la innovación. Encontramos la solución a retos complejos a través de nuestra metodología única de innovación abierta. Desarrollamos soluciones en tiempo récord basados 100% en el modelo Lean Startup. Y contamos con una plataforma de educación en línea en la que formamos equipos de trabajo en innovación mientras resuelven retos de forma colaborativa. Lograron crear además eh, productos dentro de las empresas que las impulsaron para, para, para que se conviertan en lo que son hoy eh, Hoy vamos a estar hablando de Yolanda Fernández, una mujer chilena que logró encontrar una gran oportunidad Mientras tenía un McDonald's en Guatemala eh, Tuvo un éxito que revolucionó la marca y tuvo un impacto realmente enorme en McDonald's Entonces bueno, otra vez bienvenido Andrés eh, Gallo, eh, gerente de Innovación Comercial de Escandia. Entonces, eh, bueno, bienvenido.
1: Sí, esta historia de Yolanda es esa de alquilar balcón, pues si estamos haciendo crispetas es la hora de traerlas. La historia de Yolanda es maravillosa. Y la historia de Yolanda responde a algo que me ha pasado a mí en estos años de estar trabajando en innovación, y yo creo que a Nico también es que le preguntan a uno, bueno, tú que trabajas en innovación, dime cuál es ese momento eureka ¿Cómo debes eh, buscar que te toque la diosa de la innovación para tener nuevas ideas? Y entonces, imaginan como una... Si hay de pronto un estado hippie en el que yo me vaya a la punta de un cerro y ahí logre recibir las vibras de la innovación, no. La, la ninfa de la, de la innovación llega al pie de los chicharrones. La ninfa de la innovación está durmiendo muy cerquita de las fricciones, de los problemas. Ahí, ahí donde me duele algo... Ahí donde he hecho el madrazo, ahí está la innovación. Entonces imagínense que Yolanda Fernández era la dueña de la franquicia McDonald's en Guatemala. Ray croc los que vieron el, la película de, de los dueños de McDonald's y Ray croc que se llama The Counter, eh, está, está todavía en Netflix, creo. Es una historia chévere, el man tiene unos tiros unos buenísimos, también tiene unas embarradas que uno dice, pobres hermanos McDonald's, ¿cómo les hizo esto? Pero el man la tenía clara en, en hacer grande ese negocio. El fundador founder y eh, en el 74 Yolanda compra la, la franquicia de McDonald's en Guatemala y empieza a ver ese pequeño chicharrón y era que llegaban las familias y los niños se desesperaban porque no querían comer y eso que el almuerzo era hamburguesa y ella dice en el 77 voy a hacer el menú Ronald y empieza a ponerle un muñequito y ya los niños no se desesperaban tanto de ir sino antes querían ir y no sólo eh, logró calmar porque el problema que tenía ella era que varios de sus comensales, varios de sus clientes no podían estar ahí porque los hijos se sentían que estaban en el lugar equivocado. Ella logra solucionarles el tema y el solucionarles el tema es póngale el juguete en el, en el menú para niños. Entonces, las cantidades, los tamaños y, ese, y esa resolución de un problema como para calmar eh, el tema, se le convierte en un aumento de, de demanda impresionante porque ya los que iban a otras cadenas dicen, por alguna razón van y prueban McDonald's y si se encuentran que tienen regalo empiezan a ir, empiezan a ir empiezan a ir, aumenta la, aumenta la demanda, ella lo lleva a que sea una iniciativa de, las, de otras franquicias a nivel mundial y ya para el año 80 empieza con la celebración de fiestas infantiles partimos de un problema, partimos del chicharrón del niño llorando porque no podía estar jugando mientras los papás comían. Y ya vamos en una nueva eh, línea de negocio, que es la línea de negocio de las fiestas. La línea de negocio de las fiestas, la creación de la, de las, de, de no solo las, la línea de negocio de las fiestas, la creación de la cajita feliz que la hace merecedora de, de ese Ronald de Plata, que es como el Oscar de, de McDonald's, recordemos que es hasta universidad, eh, McDonald's, y ya su franquicia llega a ser la franquicia Mesoamérica que tiene toda esta, esta connotación, y yo creo que si algo maravilloso de la historia de Yolanda es, viene la pregunta de siempre, ¿dónde está la innovación? La innovación no está en un estado zen, probablemente hay gente que la encuentra ahí, pero lo primero que debemos hacer es empezar a identificar fricciones, y, y antes de, de darte el, el paso, Nico, para que empecemos a charlar un poco de la, de la historia de Yolanda, Tú decías ahorita, a veces, y lo decías con Kutaragi, a veces uno llega y le cuenta el cuento al que no es. Y como le cuenta el cuento al que no es, el, el, el proyecto se va para el piso. Otro que encontró soluciones en medio de la fricción fue Reed Hastings. Reed Hastings, creador de Netflix. El man fue y se alquiló a Apolo 13. Le metieron una multa absurda en el video. Cuando uno se demoraba en, en devolver el, 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 el cassette de VHS, le metían una multa. Y él dijo, venga, cambiemos esto. Algo así como lo que dice Yolanda, y qué tal si, qué tal si, es una frase muy poderosa. ¿Qué tal si le meto un juguete a la, a la comida de los niños? ¿Qué tal si, eh, en lugar de yo cobrar por un alquiler, cobro como cobran los gimnasios, que es una suscripción mensual, y en esta cosa nueva llamada internet, pues pongo las foticos de las películas y que la gente las pique, y me ponga su P.O. Box, y le mando la película. ¡Eh, chévere, pero el hombre no tenía plata. Y el emprendedor vive con los días que tiene su, su idea, y se fue para donde el que sabía, y el que sabía era John antioco el CEO de Blackbuster amos y señores de las videotiendas del planeta en los, en los early 90, y John antioco lo recibe, como a los tres meses lo recibió, yo, yo, yo me pongo en el papel de Reed Hastings cogiendo Trasmi con las carteleras todo feliz, porque hay que cuento de USB ni nada, para ir a contarle al man, y llega y le cuenta a John antioco y el man le dice como, no, es que esa idea suya nunca va a ser comercial, porque a la gente le gusta venir a la tienda, y comprar chocolates, no, amigo, muchas gracias. Pues uno, ¿cómo queda? Después de que el más teso de videos le dijo que su idea no funcionaba, pues con la morada en el piso, menos mal, Hastings se va, empieza a, hacer su, empieza a desarrollar la busca a otra gente que le ayude y el mundo se mueve. Y el mundo se mueve es que los computadores, aparece la banda ancha y los computadores se pueden convertir en servidores y yo ya puedo empezar a compartir mi contenido. Entonces ya no tengo que mandar el DVD y esa que era una fricción que de pronto no hacía tan rentable el negocio, lo vuelve rentable y más o menos al momento que, que Netflix llegaba como a los 3 millones de usuarios, los amigos de Black quebraron. Entonces, Nico, recojo mucho eso que dices de... A veces uno le dice al que no es y el que no es puede ser un castrador de ideas. Eh, y vuelvo a mi tema. Miren dónde Yolanda encontró el cambio. Lo encontró en incluir un juguete en el menú. El poder de lo simple, la innovación está repleta de cosas simples y sencillas.
0: Total, y creo que la innovación también está repleta de gente que le ha dicho no a grandes ideas, eh, y no por eso des desanimarnos, ¿no? En la historia de Airbnb por ejemplo, uno de los grandes inversionistas de Silicon Valley, eh, fue uno de los que dijo, le dijo no a Airbnb en sus primeras eh, etapas, eh, y este inversionista hoy cuenta que tiene uno de los elementos que le realmente dentro de su oficina le recuerda a Airbnb para, eh, para acordarse constantemente que eh, hay oportunidades donde a veces no se ven tan, tan fácil. Eso por un lado. Y por el otro, también es súper clara, eh, y yo creo que tendemos a jugar muy fuerte, a Blockbuster, a Kodak, a Atari y a diferentes compañías, pero no era tan conocido que, mejor dicho, que empresas como esas se pudieran acabar por un Netflix, por un Apple, por un Microsoft, tan rápido como, como se ha venido haciendo en, los últimos, en las últimas décadas. Y fuera de eso... Estas propuestas de negocio, de lo complicado de estas propuestas de negocio, y lo vamos a ver cuando veamos la historia de los que sí murieron en el intento, eh, y vamos a hablar del que creó la cámara digital de Kodak, es que fueron a presentar ideas que acababan con el modelo de negocio actual de las empresas. Entonces, cuando llega Netflix a presentar Netflix a Blockbuster, dice, súper bonito, pero mi negocio está en tener películas tengo un inventario de películas de millones y millones y millones de dólares eh, y lo que usted me está diciendo es que primero cambie el modelo de negocio y segundo Vaya eh, que las... pues, <risa> sí. y segundo cuando sale el streaming y ahí es lo más interesante de Netflix es que Netflix cuando sale streaming dice pues bueno vamos a probar streaming y vamos a atacar nuestro propio modelo de negocio porque ellos igual rentaban, pero rentaban a, a suscripción, ¿no? Eh, pero cuando sale los crímenes, de pronto dicen, pues sí, si se van a acabar las películas en DVD, pues acabémoslas. Eh, y vamos a ver o en VHS. Y, y, tuvieron, y tuvieron esa... Pues, yo, yo, yo no sé qué pasa dentro de un negocio cuando uno realmente decide explorar una idea que mata su negocio actual. Pero hay una valentía muy fuerte en esos, en, esos, en esos grandes intraemprendedores, en esos grandes CEOs que toman decisiones de empezar proyectos de innovación que acaban con su, con, con su nave principal. Eh, y me parece, me parece realmente rescatable esas empresas que han tomado ese tipo de decisiones, como Netflix, que la ha tomado varias veces, ¿no? Eh, cuando queremos emprender, cuando
1: queremos hacer algo diferente, inmediatamente decimos, yo me voy a montar en lo que está funcionando, y yo me cedo solas de eso. Años 2000 eh, aparecen los cafés internet. No, los cyber. Entonces yo lo que necesito son unos perfiles de aluminio, cinco teléfonos Panasonic y tres computadores. Y unos eh, pioneros se meten a eso y empiezan a hacer sus, sus eh, cafés internet. Y al segundo, en cada esquina había un café internet. Y la sobreoferta de eso fue impresionante que yo creo que deben haber bodegas enteras de perfiles de aluminio. Porque nos metimos a algo que era que estaba dando. Y la segunda ola fue cuando empieza todo este desarrollo de hidrocarburos en el país, hay como una demanda muy alta de, de tractomulas y personas que no tenían ni idea, y lo sé porque compañeros míos, yo yo, he trabajado hace, yo trabajando 20 años en el sector financiero, compañeros míos de, de saco y corbata, diciéndome, voy a comprar una tractomula, ¿por qué? ¿Por qué es lo que está dando? Entonces me hago en el, en el por qué es lo que está dando y me tocó escuchar llamadas al lado donde le decían patrón, se dañaron las llantas de la tractomula, entonces llantas, uno ha manejado el carro de, de la vida, dicen una llanta de carro vale, póngale cara, 500 mil pesos, bueno, ¿cuántas llantas son? No, son cuatro y cada llanta vale dos millones de pesos, entonces primero me meto a un negocio que tiene una sobreoferta segundo, ¿qué conocimiento tengo? Por ejemplo, en la, en, la, en, en, en la empresa en la que yo trabajo, varios de esos emprendimientos más exitosos han surgido de personas y es, y es algo que no dice, no, yo, yo no he escuchado estado ajeno a eso. Que alguien diga, qué maravilla, me quiero volver una agencia de distribución de Scandia. Y hemos tenido casos de personas que tienen perfiles como ingenieros de producción, arquitectos, comunicadores sociales que dicen, oiga, yo tengo el, el, el canal para esto. Yo tengo las personas a las que esto les puede funcionar. Y empieza a ser como, como eso mismo que hizo Yolanda al hacer el juguete para los niños dice, mmm, yo tengo gente que puede tener soluciones, Yolanda no vende juguetes, Yolanda le vende tranquilidad a los papás, y aparecen estos que podían sonar disruptivos en ese momento, y dice, yo tengo un círculo social que necesita tranquilidad financiera, venga yo lo hago a través de esto, entonces aquí una conclusión bien interesante es, busquemos entrar a océanos azules, ese es un libro que tiene toda la vida, ese de océanos azules, océanos rojos, y no querer entrar a las malas a industrias que ya están hasta la coronilla, sino que exploremos desde el propósito qué necesidad yo quiero satisfacer.
0: Acá siempre, en, en todas las historias que vamos viendo, eh, incluso la, la vimos con, con el PlayStation, realmente lo que están haciendo estos emprendedores o estos intraemprendedores es identificar muy bien una necesidad, ¿no? Eh, un vacío en una necesidad, la, la tranquilidad y comer tranquilo siempre ha sido una necesidad, ella encuentra que hay un problema. Eh, en, 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 ese, en ese momento en el que están viviendo sus usuarios constantemente eh, y decide hacer algo al respecto y yo creo que, que eso es algo eh, muy interesante que tenemos que empezar a hacer todos y es empezar a estar mucho más conscientes de los problemas que viven nuestros usuarios o los clientes en el día a día y tratar de crear soluciones constantemente para hacerlos y crear soluciones probando y fallando eh, y siendo resilientes para lograr hacerlos y es que muchas, eh, probando
1: y fallando, sí que se parece a nuestra siguiente historia.
0: ¿no? Bueno, espero que les haya encantado la historia de Yolanda. Y es realmente muy claro cómo ella logra entender a sus usuarios y de ese entendimiento profundo y de esas frustraciones que logra identificar, saca una propuesta de valor que además se convierte en una propuesta de valor increíble para una marca que logró posicionarse y logró crecer mucho gracias a esto en el próximo capítulo en donde vamos a hablar de por qué fallar es importante para sacar entre emprendimientos adelante y eh, vamos a estar hablando en este caso de Elon Musk.